0: Um homem condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada foge de maneira ousada de uma penitenciária dos Estados Unidos, escalando paredes. A busca mobiliza centenas de policiais com helicópteros, drones e cães farejadores. Escolas, comércio e até atrações turísticas da região de Chester County, no estado da Pensilvânia, são fechadas. Moradores se trancam em casa. As autoridades policiais descrevem o fugitivo como extremamente perigoso. A recompensa por informações que levem à captura do preso é de 20 mil dólares, quase 100 mil reais. O homem que virou notícia no mundo é um brasileiro que tinha recebido a sentença uma semana antes da fuga. Danilo Cavalcante, de 34 anos, nasceu no Maranhão. Como ele conseguiu escapar? Por que ele é considerado um criminoso tão perigoso? Qual é o passado de Danilo aqui no Brasil? E como ele foi parar na Pensilvânia? Eu sou a Renata Caputi. Isso é Fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o produtor do Fantástico, Renato Ferezin, que está por dentro do histórico do Danilo aqui no Brasil, e a correspondente da Globo em Nova York, Carolina Semente, que esteve no condado de Chester acompanhando de perto essa caçada. Bem-vindos, queridos! Eu queria começar então com a pergunta básica, Ferezin: quem é o Danilo Cavalcante? Qual crime ele cometeu aqui no Brasil?
1: Olá, Renata. Olá a todos. Danilo Cavalcante, ele é um criminoso de 34 anos já com passagem, como você disse, pela justiça brasileira. E nós, essa semana, nós somos atrás do processo que ele responde aqui no Brasil para buscar algumas respostas de quem era o Danilo antes de ser preso e condenado lá nos Estados Unidos. O Danilo, ele nasceu no interior do Maranhão, na cidade de Estreito, e viveu em São João do Paraíso. Essas duas cidades ficam lá no sul do Maranhão. O Estreito, inclusive, faz divisa aí com o Tocantins. Em dado momento, a família dele se muda para o Tocantins, e já entre 2008 e 2010, nós temos aí registros do Danilo passando pela cidade de Paraíso do Tocantins. E ali, a nossa repórter do Tocantins, Ana Paula Rebaim, ela ouviu relatos de pessoas que conheceram o Danilo e dizem que ele já causou muito problema enquanto adolescente. ali Brigas, agressões, chegou a ser detido algumas vezes, mas ainda quando não tinha 18 anos. né? Depois, ele e a família eles vão para Figueirópolis, que já fica bem mais ao sul do Tocantins. E ali foi que ele viveu até 2017. Foi em Figueirópolis, ali em 5 de novembro de 2017, ele já com, com 28 anos. Ele mata a tiros um amigo chamado Walter Júnior. A história desse crime ela consta, consta ali muito resumidamente no processo do caso. Mas nós conseguimos levantar o que aconteceu com os antigos amigos do, do Danilo. O Walter, um tempo antes, ele tinha pego para dirigir um carro que estava com o Danilo em uma festa. Na saída dessa festa, ele perdeu, o Walter né, perdeu o controle do carro e bateu o veículo. Para consertar o carro, é, foi o Danilo, que acabou pagando ali 5 mil reais, porque o carro não era do Danilo. Então, ele para devolver, teve que consertar esse carro, pagou 5 mil reais. O Walter Júnior, apesar do sufoco ali para para pagar a parcela e tal, né? porque o Danilo começou a cobrar ele, pra, ele não poderia não poderia pagar o Danilo, o Danilo começou a cobrar, ele começou a pagar em parcela. E o Danilo começou a cobrá-lo, 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 ele pagava, atrasava, pagava, atrasava, assim foi indo. Até que o Danilo começou a cobrar mais seriamente o rapaz ali chegou a dar um ultimato para ele. Falou que ou ele pagava, ou ele dava o celular como pagamento, ou então ele ia sofrer as consequências. O Walter não deu muita bola para isso, porque eles eram amigos e tal, né? Não achava que o Danilo poderia chegar a essas consequências que ele falava, né? Até que a gente chega, Renata, na madrugada do dia 5 de novembro de 2017, na cidade de Figueirópolis, o Danilo vai atrás do Walter e encontra ele em um carrinho de lanches na praça central da cidade. Segundo as testemunhas, aí, o que consta no processo, ele esperou um tempo até que os clientes saíssem na, do local ali e o dono começou a fechar o estabelecimento e tal. Aí ele saca uma arma e começa a atirar contra a vítima. Segundo o Laudo, que a gente teve acesso, ele atirou na cabeça, no tórax e nos braços do Walter Júnior. O Walter ele morreu na hora e aí... Nesse processo, tem três pontos que revelam bem a personalidade criminosa do Danilo. Primeiro, o Ministério Público diz que ele já chegou no lugar armado e esperou ficar vazio para cometer o crime. Indica aí a premeditação. É, segundo, as testemunhas do crime afirmaram ali que, com a vítima caída no chão, o Danilo continuou atirando, deu seis disparos, né, que ele acertou no Walter. E depois, o terceiro ponto, a tranquilidade e a frieza do Danilo que após o crime, ele foi até o corpo da vítima, tirou o celular que estava no bolso dele e levou. Ele saiu ali, segundo as testemunhas, ele saiu tranquilamente, pegou uma caminhonete, que era dele, e foi embora. Isso aí é o último registro da, da passagem do Danilo pelo Tocantins, depois ele some depois disso.
0: Agora, como é que ele foi parar nos Estados Unidos? né Mesmo sendo procurado aqui no Brasil, ele conseguiu sair do país. O que, que as autoridades brasileiras falam sobre isso, Ferezinho?
1: É, ele tem, esse é um ponto interessante, né, é um quebra-cabeça que a gente conseguiu montar e entender que houve uma falha muito grande para ele sair do Brasil, né. Você é, vou ser um pouquinho breve na linha do tempo aqui para você entender. No dia 5 de novembro, ele mata essa pessoa no Tocantins, que é o Walter Júnior, que eu acabei de falar, e assim que acontece o homicídio, o Danilo é identificado como autor, a justiça de Tocantins rapidamente ali decreta a prisão dele, só que ele não é encontrado pela polícia, ele some, né. Aí, a Justiça do Tocantins encaminha o mandado, da, o, o mandado de prisão que foi expedido, ele encaminha para a Polícia do Tocantins né, e também para a Polícia do Maranhão, né, que são os locais que ele vivia. Só que esse, esse mandado não vai parar no cadastro do Banco Nacional de Mandados. né? E não manda A Justiça do Tocantins também não manda para a Polícia Federal. Então, eu acho né, que eles talvez tenham um subestimado Danilo ali. Né, acharam que ele ia se esconder ali na ele trabalhava em roça, etc. Né? Ah, talvez ele não vai não vai passar disso. né? E manda esse mandado só para as polícias locais. Aí ele chega no aeroporto de Brasília, no dia 16 de janeiro de 2018, dois meses após o crime, e não é impedido de embarcar, porque não tem mandado contra ele. Os mandados contra ele estão nas polícias locais, de Tocantins e Maranhão. A Polícia Federal não teve acesso a esse mandado. E aí ele passa como cidadão comum, como eu, como você, entendeu? como qualquer pessoa pegando um avião. Aí, o mandado de prisão dele é colocado no banco nacional sete meses depois do crime. Esse banco ele existe desde 2011, esse banco de mandados e é de consulta qualquer autoridade pode consultar. Então, o cidadão que tem mandados pedido no Piauí, esse ele passar por São Paulo ele é preso. É, o intuito desse banco de mandados é esse. Inclusive com consulta pública, você, eu podemos lá consultar livremente, né? E aí nós procuramos o Tribunal de Justiça do Tocantins, que disseram, o Tribunal disse o Banco Nacional de Mandados só se tornou oficial como sistema em meados de 2018, e que na época do crime não era obrigatório o tribunal colocar no banco, né? não era uma rotina do tribunal. E aí o tribunal disse que fez tudo que poderia ser feito né, na época, que era expedir para as polícias locais. Então ficou essa lacuna aí, e o Danilo conseguiu sair do país.
0: E chegou aos Estados Unidos, né, Carol?
2: Ele tem uma irmã por aí. E o que, que o Danilo aprontou na América? É, ele tem uma irmã que mora na Virgínia, se chama Aline, e mm, teria recebido o Danilo. O que eu ouvi, porque eu consegui entrevistar a promotora do caso, do julgamento dele aqui nos Estados Unidos. E ela disse que ele chegou nos Estados Unidos, por Nova York, uh, vindo de... Porto Rico, quer dizer, ele saiu do Brasil, não sei se diretamente para Porto Rico ou não, e de alguma forma ele conseguiu embarcar para um voo, mas ela disse que ele entrou de forma irregular no país, ilegalmente, não sei se usando um documento falso ou como é que foi essa forma irregular que ela disse, e procurou a irmã na Virgínia, ficou morando um tempo ali, até que conheceu, numa festa organizada pela irmã, conheceu Débora Brandão e começou a namorar a Débora Brandão, que era uh, diarista e que trabalhava e morava nos Estados Unidos, tinha dois filhos, já tinha vindo para os Estados Unidos do Maranhão também. Foi assim que o Danilo conheceu a Débora, com dois filhos pequenos, e começaram a namorar. Se conheceram pouco menos de um ano depois que ele chegou nos Estados Unidos, começaram a namorar, depois estavam morando juntos, e ninguém, ela, a Débora também tinha uma irmã, aqui nos Estados Unidos, não tinha nunca comentado nem com a irmã, nem com outras pessoas da família, que aconteceram outros episódios de violência uh, do Danilo batendo nela, porque ela chegou atrasada em casa um dia, e essas são informações que a promotora Deb Ryan me passou, que foi a pessoa responsável por trabalhar na acusação contra o Danilo, e foi responsável também por conseguir, no julgamento, que ele pegasse prisão, prisão perpétua, né? que ele fosse condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos sem direito a deixar a prisão por bom comportamento ou por nenhum outro motivo. Quer dizer, considerado realmente uma pessoa perigosa e violenta. Como foi o crime pelo qual ele foi julgado? Eles namoraram um período, mais ou menos um ano, moraram juntos... Uh, aconteceram alguns episódios de violência, uma vez ele mordeu a boca dela até sangrar quando ela chegou atrasada, por exemplo, em casa, e outros episódios assim, mas depois de um tempo, ela quis acabar o relacionamento, e inclusive se mudou, ela estava morando com ele numa casa, se mudou para outra casa, cerca de 40 minutos do lugar onde eles moravam juntos, continuou com o trabalho dela, sendo diarista, fazendo faxina, etc, cuidando dos filhos, nas redes sociais dela que ainda, tão, né, ainda existem, a gente vê muitas fotos dela com os filhos e muitas fotos dos filhos, que era aquele período de pandemia, 2019, quer dizer, a partir de 2020, a filha já com cerca de seis anos fazendo escola online, etc. E ela decidiu acabar esse relacionamento, se mudou para uma casinha, só ela com os filhos, e o Danilo não aceitou esse fim. E começou a perseguir ela, começou a procurar ela, e ela, tentando se desvencilhar dele, descobriu com outros brasileiros ali naquela região que o Danilo tinha matado um homem no Brasil e que tava, estava para ser julgado, que tinha mandado de prisão no Brasil contra ele. Então ela, a partir dali, começou a usar isso para tentar afastá-lo dela. Então ela chegou a dizer para ele: Olha, eu sei que você é procurado no Brasil, eu sei que você matou um homem, então se você se aproximar de mim, ou ele às vezes entrava nas redes sociais dela para ver as mensagens que ela estava trocando, fazia postagens no nome dela. Ela disse: Se você continuar fazendo isso, eu vou procurar a polícia e vou te denunciar. Então me deixa em paz. Só que, num dia, segundo a promotora, ela estava voltando para casa do trabalho, o Danilo ligou, perguntou onde ela estava, ela disse, olha, vou chegar em casa, tô, fui no supermercado com os meus filhos, vou chegar em casa, e ele acabou encontrando ela na porta de casa, ela retirando as compras da mala do carro, com os dois filhos, o filho de quatro anos, a filha de sete anos na época, e ele não teve a menor dúvida, já chegou preparado com uma faca na mão, não falou nada, chegou perto dela, segurou ela pelos cabelos e começou a ferir ela com essa faca, começou a esfaquear ela. Basicamente, são 38 facadas no pescoço e no peito, no, no coração. 30, ele chegou a se ferir, né? enquanto ele matava ela, ele chegou a machucar as mãos, chegou a se cortar. A promotora falou uma frase que me impressionou muito, ela disse assim que matar alguém com facadas é uma escolha muito íntima, é um crime muito íntimo, porque você fica muito próximo da vítima, você tem que imobilizar a vítima, então é muito né, corpo a corpo. E o fato de ele ter feito isso e não terem sido duas, três facadas, terem sido 38 facadas, quer dizer, foi algo que demorou. À luz do dia, na rua, na frente da casa dela e na frente dos filhos dela, ela chegou a dizer para a filha corre, vai procurar ajuda, a filha saiu correndo, foi procurar ajuda nos, nos vizinhos. O filho de quatro anos ficou sem ação, assistindo a tudo até o fim. E isso não atrapalhou a ação do Danilo. Ele matou a Débora, saiu dali, entrou no carro e fugiu. E ao fugir, a primeira coisa que ele fez, segundo a promotora, foi telefonar para a mãe dele no Brasil e contar o que ele tinha feito. A mãe dele possivelmente deve ter ligado para a irmã dele, porque a irmã dele liga para ele perguntando o que, que você fez e ele então também diz, assume que tinha cometido esse assassinato e aí o companheiro da irmã dele ajuda Danilo a fugir. Ele basicamente encontra o Danilo, uh, ajuda ele a se desfazer, a jogar fora, enfim, sumir com a faca, as roupas ensanguentadas do Danilo e o, o, os, os planos, as, enfim, o que ele usou para limpar as próprias feridas, de ter, por ter se machucado durante esse, esse assassinato. Então, ele ajuda a fazer isso, entrega uma mala de roupas para o Danilo, num posto de gasolina, e o Danilo foge. Mas não foge por muito tempo. Logo depois, ele é preso pela polícia e julgado. Demora um tempo, enfim, esse julgamento, ele fica preso nesse período, é julgado, a sentença saiu. Uh, como vocês disseram, uma semana antes de ele fazer a fuga da prisão, uma sentença de prisão perpétua, tem parole, como dizem os americanos, né? ele não pode, uh, por bom comportamento ou por nenhum outro motivo, deixar a prisão uh, em nenhuma, nenhuma hipótese, mas o que ele faz é escalar aquelas paredes, né? quem olha, assim, vê que em seis segundos ele escapa e hoje uh, se encontra livre fugitivo. Pois é,
0: a gente, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que nós estamos gravando esse podcast no sábado, dia 9 de setembro e até o momento, 6 horas e 23 minutos, horário de Brasília, ele ainda não foi encontrado, apesar da chamada tática de estresse, né, que a polícia americana está usando. O que, que
2: é isso, Carol? Pois é, o Danilo ele tem pouco mais de um metro e meio e pouco mais de 50 quilos, ele é um homem muito baixo e magro. E ele está uh, foragido, segundo a polícia, segundo os quase 400 homens e mulheres que estão fazendo essa busca, ele está foragido nessa região de, de Chester County, do condado de Chester, que é uma região que tem muitos bosques. E, segundo algumas imagens que foram capturadas dele por câmeras de trilhas, câmeras assim, que as pessoas usam, usam para deixar em locais... De, de bosque, locais onde vão fazer caminhadas e observar animais, ele está caminhando nessa região, assim, num, numa área que é basicamente dentro ou próximo a um jardim botânico dessa, dessa região, que é uma região bastante rica. E a ideia da polícia é, como já passaram dez dias desde, desde a fuga dele, e ele, segundo os policiais, continua nessa região... A ideia deles é que ele vai ficar desidratado, cansado, com fome ou mal alimentado. Uh, claramente, ele não deve estar dormindo muito bem, porque aparentemente ele tá não está não, não vivendo numa casa que ele tenha arrombado, nada. ele está simplesmente caminhando por essa área selvagem, ele se move mais aparentemente à noite, porque é quando normalmente aparecem as imagens dele nessas câmeras, e a dificuldade é assim, bom, se ele aparece na câmera, por que, que não vão imediatamente buscam ele? Até agora, ele apareceu em câmeras, que são câmeras privadas, colocadas por pessoas que gostam de observar animais selvagens, por exemplo, e que tem um atraso muito grande. Essa imagem chega para a pessoa, proprietária da, da câmera, só quando a pessoa vai lá buscar o cartão ou com um atraso de algumas horas. Ela vai capturando né, quando tem algum movimento e faz um envio, etc. Então, a polícia, por exemplo, teve acesso a uma das imagens que aconteceu à noite nesse Jardim Botânico do Danilo caminhando, quase 24 horas depois de ele ter passado por ali. Então, não adianta correr. Eles até correm ali para aquele local, mas já passou muito tempo. Então, o que a polícia está fazendo é um cerco bastante fechado, um, uma viatura muito próxima da outra, uh, que engloba assim, o que seria quase o tamanho de um bairro pequeno, digamos assim. Eles... O chefe da polícia, o coronel responsável por essa, por essa busca, diz ter certeza que o Danilo está ali dentro e o que eles estão esperando é que ele cometa um erro. Ou seja, que ele passe por uma câmera da polícia, que, que foram colocadas novas câmeras nessa região, que daí sim vai passar essa imagem é, em tempo real e os policiais vão ter mais facilidade, né, um, um local menos... É, um local menor para procurá-lo e que ele vai cometer esse erro já quando estiver menos preparado, quando estiver com menos forças, dormindo mal há muitos dias, se alimentando mal, só que a verdade é que até agora o Danilo provou que tem muita resiliência se diz muito aqui naquela região se diz assim, ah, ele cresceu na Amazônia então ele sabe lidar muito bem com o calor, a umidade e essas condições não tem como saber se é verdade. A gente sabe pela pesquisa do Ferezim que ele trabalhou em fazenda. E nesse momento, ali no, no condado de, de Chester, tá muito quente. Assim, passa dos 35 graus no, no, durante a tarde e muito úmido. E a gente sabe que é muito desagradável. né Tem muito, muitos insetos, muito mosquito. Também tem muita água. Lagos naturais, lagos artificiais, rios. Então ele tem abundância de água para não estar tão desidratado assim. Agora, obviamente, ele está com a mesma roupa no corpo, se alimentando só do que ele está encontrando ou do que ele conseguiu roubar em algumas casas que ele arrombou. Houve um número de arrombamentos de casas nessa região que a polícia acredita ter ligação com o Danilo. É, é de fato, muito difícil para os policiais fazerem essa busca porque é uma região de bosques, de vegetação alta, árvores e vegetação alta. O Danilo é pequeno, muito fácil de se, de se esconder, e como a gente viu nas imagens da fuga dele, não tem dificuldade nenhuma em escalar paredes e, e árvores. Então a busca não é só no chão, a busca é também na copa das árvores. A gente está no fim do verão, a, as árvores estão bastante verdes, estão cheias de folhas. Não é uma busca fácil, mas, ao mesmo tempo, tem 400, basicamente, 400 homens e mulheres com a tecnologia mais avançada que existe, helicóptero, drone, carro, cachorro, cavalo, uh, infravermelho, quer dizer, tentando enxergar no escuro, etc., apesar de que a gente ouviu dos policiais que a busca com o infravermelho à noite, por exemplo, e mesmo durante o dia, é muito difícil, porque, como está muito calor, é difícil, não, não diferencia tanto né, o corpo de uma pessoa. Porque veja bem, 35 graus, né? Não não se a pessoa tá tem 36 graus e meio, não muda muito. E então é uma é uma corrida bastante complicada. Agora, obviamente, os policiais americanos, policiais daquela região, têm uma missão muito importante, porque ele é um, considerado um homem muito perigoso e também porque ele fugiu. Ele teve foi decretada a prisão perpétua dele, uma semana depois ele foge, prova que o sistema carcerário ali naquela região tem uma falha enorme, e então é quase uma questão de honra para esses policiais conseguirem prender o Danilo de volta. Pois é, estamos falando aí
0: de um cara que é cruel, resiliente e muito hábil, né? Ferezinho, eu queria que você contasse para a gente qual foi o impacto da fuga do Danilo aqui no Brasil, né? Como é que está atualmente o processo dele?
1: Bom, Renato, o processo dele, é bem curioso o processo dele aqui no Brasil, né? Primeiro porque a gente já tem essa... essa esse lapso aí né da, do mandado de prisão que permitiu que ele viajasse numa boa ali saísse é, do país para o Panamá né é, num voo de Brasília é, a justiça brasileira depois disso depois que ele sumiu né é, passou aí três anos tentando localizar o Danilo para ele responder a esse processo de homicídio tá e ele é encontrado apenas em maio de 2021 um mês depois do crime lá da Débora nos Estados Unidos por quê porque a polícia federal faz um contato com a, a justiça do Tocantins é, é, aí representando a Interpol né avisando que um criminoso de interesse deles tinha sido preso lá no, nos Estados Unidos O interessante aqui é o seguinte é que o final desse processo no, no Tocantins deve ser o danilo sendo julgado pelo Tribunal do Júri é um homicídio né E esse processo o processo que até chegar ao Tribunal do Júri ele tem várias fases depois da denúncia que já foi feita né, lá atrás, as testemunhas são ouvidas, o réu tem que se manifestar, aí o, do, o juiz decide se ele vai à júria ou não, esse é o trâmite. né? Nós consultamos esse processo e agora, em setembro de, de 23, quase seis anos aí depois do crime, o processo ainda está em estágio inicial. Nenhuma audiência foi marcada ainda, né? nenhuma audiência, aliás, tinha sido marcada ainda. Só que o que foi feito nesse tempo foi a justiça brasileira pedindo cooperação da justiça americana para notificar ele do processo para que ele apresentasse uma defesa. Ele não apresentou defesa nenhuma, não constituiu advogado, nada, né? E desde novembro de 2022, o processo brasileiro voltou a, a parar. Na sexta-feira, nós procuramos o Tribunal de Justiça do Tocantins para se manifestar a respeito disso, né? Que o processo está parado. É, aí, ainda nessa sexta-feira, às quatro da tarde, o processo voltou a andar, depois do contato que a gente fez. Agora foi marcada uma primeira audiência para ouvir testemunhas e a versão do Danilo no próximo dia 11 de outubro, às quatro da tarde. Esse mesmo Danilo aí que está foragido, né? a justiça pretende ouvi-lo <risos> daqui um mês. E sobre isso a gente consultou o tribunal, né, eles mandaram nota para a gente, para a reportagem, dizendo que mesmo que o Danilo não apareça, ele será defendido por um defensor público e nessa audiência aí do dia 11 de outubro serão ouvidas as testemunhas, mesmo que ele esteja foragido, porque ele já foi notificado, né, então ele já é, já cumpriu aquele trâmite de, de ser notificado, de apresentar defesa, ele não apresentou, e aí é, o que eles vão fazer agora é ouvir as testemunhas, de mesmo que ele não se manifeste, é, é a defensoria que deve se manifestar por ele, né, e até agora aguardando essa essa audiência aí, então o processo tem estágio inicial aqui no Brasil, enquanto lá já foi condenado, a prisão perpétua e tudo mais, né, no Brasil seis anos depois a gente está nesse estágio inicial.
0: É inacreditável a diferença, né? Agora, eu li que existe uma suspeita de que ele pode tentar voltar para o Brasil via México e tal. Isso seria imensamente difícil, né? Se tratando de Estados Unidos, de um foragido desquilate. De Agora, ele aqui ele também seria detido, né?
1: Seria detido, com a diferença que ele não seria extraditado, né? De forma alguma. Por ser um cidadão brasileiro, ele seria detido e cumpriria... Cumpriria não, aguardaria o julgamento dele aqui no Brasil, né? desse caso brasileiro.
0: Agora, Carol, o que, que as autoridades americanas falam sobre essa fuga, esse, esse estilo homem-aranha né, do Danilo? Como é que foi possível escapar da segurança, Esca, escalando duas paredes? Parece que tem um histórico aí nessa penitenciária, né? um histórico de fugas que ele se aproveitou, ele usou mais ou menos o mesmo
2: método. Tem. Em maio desse ano, um outro detento dessa mesma penitenciária fugiu dessa mesma forma, escalando a parede no momento ali do pátio, né? no momento de pegar sol, etc. E, e anteriormente, no ano passado, um outro detento também fugiu. Não está claro para mim se foi dessa mesma forma ou de outra forma. A diferença é que esses outros dois presos que fugiram anteriormente... Uh, Conseguiram passar, digamos, pela, pela barreira física, mas o, o policial que estava na torre observando o pátio onde os detentos tomam sol, viu isso acontecer. Então foi muito rápida a reação. Eles rapidamente já soaram o um alarme, fizeram as buscas, em cinco minutos essas pessoas já estavam presas novamente. Ninguém confirmou para mim se esse... Uh, preso, que tentou fugir em maio, que conseguiu fugir em maio por alguns minutos, se ele teve contato, se ele pode ter conversado com o Danilo. O fato é que o Danilo, 8h33 da manhã, de quinta-feira, mais de uma semana atrás, uh, ele escalou essa parede, o agente penitenciário que fica na torre observando o pátio, não viu. Então foi uma falha humana. Além de ter uma falha né, de, de obstáculo, de, de parede, de é, arame farpado, muro, etc. Teve uma falha humana que foi fundamental aí. Ele não viu. E só foram reparar que o Danilo não estava entre os presos, só foram notar a falta de um preso 57 minutos depois. Aí sim que começaram a se movimentar, o alarme soou. Logo depois, vários policiais, vários homens começaram a fazer a busca no entorno do, da prisão. Aí ele já estava longe, né? Uma hora. Como a gente sabe onde ele apareceu 24 horas, um pouco mais de 24 horas depois, que foi na casa de um morador que eu entrevistei, que fica a, sei lá, cerca de 3 quilômetros da prisão, a gente sabe que ele não estava tão longe, mas já não estava mais os arredores, já estava muito difícil de encontrá-lo. O que,
0: que esse morador te falou? Como é que está esse clima? Eu queria que você contasse para a gente esse clima assim, de, de medo, né? Porque quando uma pessoa tão perigosa como o Danilo foge, é,
2: as pessoas ficam com muito medo, né? As pessoas ficam com medo, ficam tensas, aconteceram alguns encontros com o Danilo e ele, só para deixar claro, ele ia ser... Uh, transferido para uma prisão de segurança máxima, onde ele ia acabar passando mais anos da vida dele. Essa prisão era temporária, porque era próxima onde ele cometeu o crime e onde ele foi julgado. Só que essa transferência ainda não tinha acontecido. Então, ele aproveitou exatamente esse momento. E as pessoas que moram ali nos arredores, em primeiro lugar, estão furiosas, porque, como eu disse, é uma região bastante rica. Então são casas muito bacanas, com jardins enormes, uh, enfim, é, é uma região rica da Pensilvânia. Presidente Joe Biden tem uma casa nessa região também? Joe Biden tem uma casa próxima dessa região, uh, cerca de 10 a 15... Uh, minutos de carro dali. É um lugar que tem a segurança reforçada, né? A gente imagina, né? É, a casa do Joe Biden certamente tem agentes uh, do serviço secreto 24 horas. Inclusive, o Biden teve por lá recentemente, quando ele fez uma visita a Delaware. Mas o fato é que as pessoas ali estão cansadas dessa busca, estão cansadas de a polícia pediu para todo mundo trancar a porta de casa, trancar a porta do carro, evitar que o Danilo tenha acesso a qualquer bem ou alimento ou proteção e pediu para as pessoas darem, olharem as, as câmeras né, que, que, que tiverem nas suas casas ou no jardim, ou tem gente que tem câmera quando toca a campainha e tem uma câmera que grava o que está acontecendo. Então pediu para todo mundo para dar atenção a esse tipo de tecnologia também e as pessoas estão cansadas de, de saírem e só falarem desse assunto, só se fala desse assunto. Eu estava num hotel em Westchester, que não é nem tão próximo assim da prisão, sei lá, 40 minutos da prisão, e mesmo no hotel só se falava, mesmo quando a gente não perguntava nada, a gente só estava observando o que os outros estavam falando, uh, a faxineira, por exemplo, do hotel conversando com a colega, falando desse assunto, é o assunto do lugar e o tempo inteiro helicóptero passando, o tempo inteiro viatura bloqueando a rua uh, enfim, policiais com cavalos é uma tensão muito real muito uh, presente e, inclusive a gente viu moradores querendo ajudar querendo criar grupos se encontrar, vamos nos encontrar às três horas da tarde no supermercado, no estacionamento do supermercado e vamos nos espalhar dali para olhar os bosques nos arredores, as pessoas realmente estão assim querendo fazer qualquer coisa para que tenha um fim e para voltarem a se sentir seguras. E muita pressão também para uma mudança grande na prisão, para que isso não volte a acontecer. Agora, é verdade que áudios da mãe do Danilo estão sendo usados pela polícia né, para tentar fazer com que ele se entregue? Sim, a polícia conseguiu gravar com a mãe do Danilo e agora fica um pouco mais claro para mim, como que eles conseguiram isso, porque esse, o companheiro da irmã do Danilo, que ajudou ele a fugir depois desse assassinato, ele né, poderia ser é, acusado e julgado por ter feito isso, inclusive a irmã, por saber do crime e não denunciar, e, enfim, ter, ter ajudado de alguma forma, mas o companheiro dela decidiu ajudar a justiça, então passou muitas informações durante o julgamento, participou, contou tudo que tinha feito e assim ele conseguiu não ser julgado, não ser é, acusado pela justiça por ter ajudado o Danilo. Com isso, obviamente, os policiais e a justiça americana já está mais próxima da família do Danilo. E conseguiram gravar um áudio com a mãe dele, pedindo para que ele se entregasse, dizendo que a vida dele para ela é muito importante. Uh, a, a, gente não, a gente tentou conseguir esse áudio com a polícia, eles disseram que não podem ceder, principalmente não enquanto não capturarem o Danilo. Mas a gente viu helicópteros, enfim, uh, usando esse áudio. Nos dias anteriores, ele também tinha sido usado em carros em várias cidades, em várias estradas ali daquela região, Nesse momento não parece estar fazendo efeito, mas basicamente a ideia é, se você não se entregar, tem risco de você morrer. E eu quero que você se entregue para você viver, porque faz cerca de seis dias a polícia estadual ali da Pensilvânia conseguiu aprovar que haja força letal se o Danilo resistir. Então se eles encontrarem o Danilo, pedirem para ele se entregar e ele não se entregar, os policiais têm 100% aval da, da justiça para atirar, para matar. Então, a mãe dele, sabendo disso, gravou essa, essa mensagem, que é bastante triste de ouvir, né? porque é uma mensagem, ela parece bastante emocionada e tal, agora a gente não sabe se o Danilo já chegou a escutar, né? e, e parece cena de filme, né? parece assim, uma mensagem que tenta te convencer a fazer alguma coisa, mas que também deve ser muito deve atormentar um pouco nesse momento que ele certamente está muito estressado. Então, é me lembrou muito aquele filme Jogos Vorazes. Usar qualquer tipo de mensagem, tecnologia, para a pessoa fazer o que você quer que ela faça. Né? Ferezinho, como é que estão a família do
0: Danilo e da ex-namorada né, aqui no Brasil lidando com esse caso?
1: A família da ex-namorada tá entregada. Tá né Como ele conseguiu fugir de uma justiça de uma prisão americana né é, eles têm muito medo né dizem que uh, não só o Danilo mas outras pessoas uh, ao redor do Danilo ali né desse desse tempo passado dele são violentas né e eles têm muito medo que ele volte a procurar Ou que essas pessoas voltem a procurar a família né uh, a família do Danilo a gente procurou eles moram no a maioria da, da, das pessoas da família dele moram ainda no Tocantins só que a, a informação que a gente tem é que a mãe dele já não está não está no local há pelo menos uma semana desde que começou todo esse esse caos lá nos Estados Unidos, né? A mãe teria saído da cidade, aí sendo preservada por outros parentes e tudo mais, né? Mas os vizinhos, o, as pessoas que, que conviveram com o Danilo relatam ali que o Danilo é uma pessoa é, tranquila, assim, de não se manifestar muito, né? Quando ele saía com eles ali no, na, na, no interior do Tocantins, não gostava de tirar foto, não falava muito, né? Então, é uma pessoa reservada, né? Então, mas todos relatam ele como uma pessoa que, de uma hora para outra, dá uma estupinha ali e vira uma pessoa violenta. Então, esse é o, é o relato, né? Mas contato com ele já não tem desde a época do crime, né? Os amigos, as pessoas que ficaram ali em Tocantins,
0: né? Agora, Carol, a gente fica se perguntando, né? Como é que deve ser cobrir... É, um, participar de uma cobertura como essa, né, de uma fuga é, que envolve tantos policiais, né, o mundo inteiro comenta, e ainda mais quando ela envolve um brasileiro. Eu queria que você contasse esses bastidores para gente, porque isso é muito curioso para quem está aqui no Brasil imaginar o que, que vocês vivem
2: aí. Em primeiro lugar, é... Toda vez que a gente ouve os, os colegas, por exemplo, nas coletivas da polícia falando é, mas ele cresceu na, na floresta, ele sabe, ele vai se virar, dá muito uma sensação, ou quando eles dizem assim, é, essa mensagem da mãe dele falando em espanhol, e aí a gente vai lá e diz, é português, né? Dá muito uma sensação, dá, dá, deixa muito clara a distância dessas pessoas, dos colegas americanos em relação à realidade brasileira. Né? Então, eu digo assim, não, tudo bem, ele cresceu no Maranhão... Um desconhecimento, né? Um desconhecimento. Exato. É, nasceu no Maranhão, cresceu no Tocantins, trabalhou em fazenda, mas não quer dizer que ele tenha sabedoria. Então, assim, não, não é bem assim. Ao mesmo tempo... Uh, como mãe, uh, e eu tenho uma filha de quatro anos, que é a idade do filho mais jovem, da Débora, quando foi assassinada, é muito difícil saber os detalhes. É claro que a gente não passa todos os detalhes, porque é realmente muito cruel. É muito difícil é, ouvir uh, tudo sobre o crime, etc., e não sofrer por essas crianças. Então, o que eu quero falar antes de, de perder a oportunidade é que a gente conseguiu entrevistar a irmã da Débora, que vive nos Estados Unidos. Ela, desde o primeiro dia, tem a guarda da filha e do filho da Débora, ela e o marido, e a gente visitou a casa deles, conversou com eles, conversou com as crianças também, e foi um alívio enorme, porque, obviamente, é uma situação traumática, não tem como alguém viver isso e não ficar altamente impactado, traumatizado. Mas, tanto eu, quanto o Daniel Silva Pinto, nosso repórter cinematográfico, e a Carolina Matzenbacher, produtora, todos nós tivemos a mesma impressão, que é uma família que tem muito amor, além de ter essas duas crianças, a irmã da Débora também tem uma filhinha mais jovem que eles, que era bebezinha quando tudo aconteceu. É uma família que tem muito amor, eles pareceram é, bastante calmos, conversaram com a gente, desenharam para a gente, quiseram nos dar de presente os desenhos. Uh, a irmã contou que o, o, o sobrinho, né, que agora é filho dela, uh, no, durante mais de um ano, logo depois que conhecia alguém, depois do crime, ele falava para a pessoa, pessoa, ah, minha mãe foi morta, eu vi tudo, foi tudo na minha frente. Quer dizer, óbvio que aquilo ficou muito presente na vida dele, mas com muito trabalho psicológico, eles todos estão em terapia, ainda vão continuar, com todo o apoio que tiveram na escola e da família, e ele parou de fazer isso, ele está, enfim, vivendo o luto dele de uma forma possível, que para uma criança, óbvio, não é fácil para adulto, imagina para criança, então foi um alívio ver essas crianças bem acompanhadas, recebendo amor, num lugar aparentemente saudável, foi assim, realmente muito importante para toda a nossa equipe, porque... É, é muito sofrida essa cobertura, né? apesar de ser muito tensa e de ter todo esse lado que parece um thriller, né? um filme, tem um lado que é de estraçalhar o coração. Então foi muito bom a gente ter visitado, ter visto essas crianças e a gente mostra um pouco disso na nossa reportagem. Essa busca pelo Danilo é como uma série, né? uma novela,
0: um filme né? que o Brasil e os, os Estados Unidos estão acompanhando atualmente. Que ele seja preso novamente e que pague pelo crime cruel que ele cometeu. Queria agradecer demais a vocês, Carol e Ferezim,
2: por estarem aqui com a gente no Isso é Fantástico. Eu que agradeço, né? A gente, a gente mergulha nas reportagens, é muito bom ter um espaço para, enfim, colocar tudo isso e mostrar para as pessoas como tem gente envolvida nesse trabalho, né? Porque o Ferezim também tem um apoio de um monte de gente no Brasil que está descobrindo um monte de coisa sobre o Danilo.
1: Agradeço a parceria aí com a Carolina e também com a produtora a Carol Maxenbach, lá dos Estados Unidos, e o Renatinho, que é o nosso editor.
0: Obrigada, queridos. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e supervisão de Perla Rodrigues. Eu me despeço por hora de vocês, estou saindo de férias e retorno no dia 1 de outubro. Até lá vocês seguem em ótimas companhias, entrevistas inéditas sobre grandes assuntos da semana no Show da Vida. Obrigada por estarem aqui com a gente sempre. Um beijo a todos e até a volta aqui no nosso Isso é Fantástico!